0: Fuera de Tiempo. Una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: Las elecciones en Brasil obviamente tuvieron una resonancia mundial y un peso muy importante en la región, un peso muy importante en todos los países de América Latina por tratarse de Brasil, por tratarse de los rivales que se enfrentaban en estas elecciones, en esta primera vuelta. Lula da Silva y el presidente Jair Bolsonaro. Para hablar de este tema, un tema fundamental, y para tratar de entender sobre todo Brasil, vamos a charlar eh, esta tarde en Fuera de Tiempo con Fabio Barbosa dos Santos, que es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de San Pablo, que es doctor en Historia Económica de, de la misma universidad y que además escribió un libro interesantísimo con Daniel Feldman, se llama Brasil autofágico, aceleración y contención entre Lula y Bolsonaro, un libro que en Argentina editó la editorial Tinta Limón, un libro que estuve leyendo y que me resulta fundamental para entender lo que está pasando en Brasil, diría, incluso más allá de la elección, incluso más allá del resultado final que tengamos, ...de la segunda vuelta. Fabio, soy Diego Genud, gracias por atenderme.
0: Buenas, gracias Diego y gracias por, por la invitación y por, por estar con ustedes.
1: Bueno, primero obviamente con el resultado de la primera vuelta que, que sorprendió a muchos... ...sobre todo por el alto porcentaje de votos que, que retuvo el presidente, que retuvo Bolsonaro... ...se hace todavía más certera una frase que, que da inicio a este libro que ustedes escribieron con Daniel Feldman casi a manera de prólogo, hay una primera frase en el libro, el progresismo quiere curar un cáncer con una aspirina, dice eh, uno de los primeros capítulos del libro. Tomando esa frase y, y tomando los resultados que, que sorprendieron a mucha gente, ¿cuál es la primera lectura que haces después de lo que vimos el domingo pasado?
0: Bueno, eh, efectivamente eh... Muchos no esperaban ¿no? tantas fotos para Bolsonaro. Entonces hay que, hay, que comprender, hay que comprenderlo, ¿no? Y me parece que un, unas, hay, hay, hay distintos matices que ahí sí, 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 sí pueden mirar. En primer lugar, eh, hay un cambio en comparación con las elecciones anteriores en, en el 2018, en el sentido de que el voto avergüenzado ya no es el voto en el PT, sino quizás en, 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 para Bolsonaro. O sea, se especula que las encuestas mucha gente no dijo ¿no? Que, que votaría en Bolsonaro, uh -huh. pero terminó votándole.
1: Claro. Había un sí, clima no. adverso para decir que, que iban a votar a Bolsonaro. Entonces preferían no decirlo o sentían vergüenza decirlo, pero no cambiaban su convicción, ¿no?
0: Sí, esa es una, es una posibilidad, pero, pero eso resulta a la vez contrastante con lo que se observa en las calles, en el sentido de que hay un orgullo, no sé si ustedes se dan cuenta, en Argentina, pero el bolsonarismo termina se identificando con el uniforme del equipo brasileño de fútbol, la camisa la, 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 amarela, la amarilla, ¿no? Uh -huh. Así que, entonces, cuando uno sale en el día de la votación y ve por ahí gente, mucha, muchos uniformes no de, del equipo de fútbol, y no tanto con el PT, y eso, y, y bueno, y la gente que sale con banderas de Brasil, o sea, si, si, si pasas por una calle en Brasil y ve una casa con una bandera de Brasil colgada, sí. es un, bolsonar, un bolsonarista, ¿no? Uh -huh. Y entonces por otro lado también está eso no que, que el la la eh, la aparición o la eh, eso ¿no? de la, la disposición pública del bolsonarismo a la vez es más es, es más, más presente se uh -huh, hace uh -huh. se hace sentir y eso también tiene correspondencia me parece con lo que es el dinamismo de las calles no porque esa es lo, lo, lo novedoso por ejemplo si uno compara con el contexto chileno que ellos perdieron las elecciones pero a la vez la calle está todavía con él con, 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 con los que con los que querían la constitución no claro en Chile está al revés o sea que las calles en ese momento están con el bolsonarismo y por lo tanto los símbolos o sea la gente que sale que se expresa son más bien los apoyadores de bolsonaro. Y entonces, ese es un sonso. Ahí hay, 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 hay paradojas, ¿no? Sí. Pero me, me, me parece en conexión con el argumento del libro, eh, Diego. Me parece importante eh, comentar, porque tú eh, comentabas que no es un libro sobre las elecciones, pero a la vez es un libro útil para comprender el cuadro en el cual se dan las elecciones. Sí. Esa es nuestra mirada, ¿no? Sí. Y porque un poco la idea del libro es que eh, hay una dinámica social que produce el, un caldo de cultura que es favorable a, poli, a la politización del resentimiento social, o sea, lo que se puede llamar una política del odio, y esto sí. en todas partes, eso tiene que ver con una dinámica social. Por lo tanto, lo que, hay toda una, una, una explicación en el libro por la cual intentamos comprender por qué Lula ha regresado como una alternativa política y ha regresado como una alternativa política desde el punto de vista de arriba. No ha sido la protesta popular o no, 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 sale, no, no sale de la cárcel en los brazos del pueblo como Perón en los 40, por ejemplo, ¿no? ¿Son si no las élites
1: es que... las que lo van a buscar, decís vos, ante cierto temor con lo que haga Bolsonaro o ante cierto espanto por lo que haga Bolsonaro o ante cierta disconformidad con, lo, con, con la gestión de Bolsonaro?
0: Sí, los tres. Be, be, a, a, tenemos que acordar el contexto, ¿no? Lula salió de la cárcel en principios de 2021. Eso es tres años después de... Y, y los mismos jueces que lo encarceraron lo sacaron de la cárcel. ¿Pero qué? Sí. ¿Cuál era ese contexto? ¿Cómo se explica? Porque no hay, no hay revelaciones jurídicas nuevas, no, hay, no hubo protestas en la calle. Entonces, ¿por qué estos jueces cambiaron? Lo más probable que eso corresponde a una a un arreglo una mov una movilización del piso de arriba de la sociedad brasileña y porque en principios de 2021 la crisis sanitaria estaba a, a, alcanzaba niveles espantosos no Murrían mil personas al día en brasil la crisis económica en, por arriba de la crisis sanitaria y no se y no estaban todavía la vacuna entonces no se veía una luz en el fin del túnel de, de esa crisis entonces en ese contexto, me parece que se, se recoloca Lula como una alternativa a lo que, a, a, a lo que nosotros describimos como la aceleración de la crisis. ¿no? De, el bolsonarismo como una política de aceleración sin trabas, sin límites de las tendencias, por así decir, más agresivas del capitalismo y también de la sociabilidad que ese mismo capitalismo produce, que incluye, por ejemplo, las armas, ¿no? Liberalizar la liberar la, 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 las armas, y entonces Lula, en contraste con Bolsonaro en este contexto, es la política de la contención, o sea, no es una política que va a enderezar los aspectos estructurales de la sociedad brasileña, sino que más bien cómo vamos a contener esta crisis, matizar sus efectos, no con políticas muy bien elaboradas, suelen ser no una tecnología de gestión de avanzada de poblaciones empobrecidas.
1: Fabio, y, hay, sí, claro. hay, mucho, hay mucho que te quiero preguntar de, de lo que estás diciendo y, y de lo que leí también en el libro, pero me interesa esto que estás marcando de, bueno, Lula aparece como una variante eh, motivada en este caso por eh, ciertos sectores del poder que son los mismos que, que lo habían enviado a la cárcel en su momento. Ahora, el PT está proponiendo salvar, dicen ustedes en el libro, la esperanza de la nueva república, ¿no? que fue este proceso entre mediados de los 80 y la llegada del PT al gobierno, y por eso Lula termina aliado con, con, con el partido de Fernando Enrique Cardoso, por eso Lula lleva como vicepresidente a Gerardo Alquim, que fue varias veces bueno, rival del PT. Exacto. Pero ustedes dicen es una tentativa imposible resucitar... Al, al proceso de la nueva república ¿no? está agotado ese proceso y sin embargo Lula eh, las elites eh, el propio Fernando Enrique Cardoso, sectores de la política y el poder brasileño quieren volver a esa nueva república que, que ya quedó atrás para contrastarla con el presente de Bolsonaro ¿es así?
0: Sí, ahí también hay mucho que comentar ¿no? en primer lugar, o sea, ¿qué es la nueva república? es la era política que se inaugura después de la dictadura en Brasil, que tiene como pilar fundamental la Constitución de 1988, que se conoce como la Constitución Ciudadana. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que, que propone? Es una Constitución que propone la idea de una ciudadanía salarial, o sea, un trabajo estable con derechos laborales y a la vez un Estado que garantiza derechos sociales. Pero eso en Brasil y en el mundo... Desde entonces, desde los 80 o quizás antes mismo, no, eso se está descomponiendo en Brasil y en el mundo. Por lo tanto, desde el punto de vista eh, de las eh, del movimiento, bueno, de las de las de la de la propia sociedad y de las clases dominantes, la nueva República ya no ya no tiene sentido y su constitución. Entonces, nuestra nos parece que ahí se está procurando una salida de la nueva república uh -huh. y eso tiene correspondencia en el terreno político, porque durante la nueva república, la política en Brasil estuvo polarizada por dos partidos, PT y los tucanos, el PSDB el partido de Alckmin, como usted mencionó, y de y Fernando Henrique sí. de Cardoso, exacto, ¿no? Entonces, un poco como republicanos y demócratas en Estados Unidos, ¿sí? entonces el fin de la nueva república corresponde también al fin de este bipartidismo y de esa entonces, Bolsonaro emergió como una alternativa provisoria ¿no? de una élite que busca, en búsqueda de un camino para salir de la nueva república, una alternativa instable, ¿no? Y, 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 y así que los tucanos, que son los del PSDB, ¿no? que conspiraron para derrocar a Rousseff, a Dilma Rousseff, en el 2016, luego se dieron cuenta de que al echar al defenestrar el PT de Brasilia, lo que estaban eran rompiendo el mismo barco en que el barco de la Nueva República, en el cual estaban ellos también, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ellos también se comprometían con, 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 con esa... Eh, o sea, porque de ahí se abrió una caja de Pandora y de ahí salió Bolsonaro. Entonces, luego hay una, movil una movimentación en el cual se aproximan, o sea, Geraldo Alckmin salió del PSDB, pero está en otro partido, pero igual representa ¿no? ese, ese imaginario en, entre, para muchos brasileños, ¿no? y, y el mismo PSDB, es, es importante comentar que en las elecciones esas, en la votación del do, de, de, de este domingo, se quedó destrozado, no, o sea, no eligió... O sea, que gobierna el estado más importante de Brasil, que es Sao Paulo, hace más de 20 años y no pasó la segunda vuelta. O sea, no ha ganado nada. O sea, un partido que, que está desapareciendo de la escena política. Fabio, PC, Fabio. Todavía... Sobrevive, pero mucho por cuenta de Lula.
1: Eh, obviamente son este, ustedes dicen, son opuestos, pero no contrarios, eh, Bolsonaro y Lula. Claro, la tradición, la historia de cada uno es muy distinta, los valores que tienen, obviamente, un líder obrero, el otro un militar. Eh, sabemos que encarnan cuestiones muy distintas. Y Lula además hizo una muy buena elección si se tiene en cuenta que, bueno, estuvo hasta hace poco nomás, estaba en la cárcel, que 20 años después se vuelve a presentar a una elección como candidato a presidente. Pero hay dos cosas que dice el libro que, que te quiero que te quiero remarcar o que, que vos las expliques un poco más, las desarrolles un poco más. Por un lado, este Brasil no es el mismo Brasil de hace 20 años, ¿no? Tiene poco que ver... Cambió muchísimo, quiero que me cuentes cómo cambió. Y por otro lado, algo que ustedes dan a entender, que Bolsonaro está leyendo mejor el presente que, que Lula, ¿no? que el bolsonarismo interpreta mejor la realidad que un Lula o un partido de los trabajadores al que le piden todo el tiempo que vaya hacia el centro, que dialogue, que sume más sectores de derecha, que vaya en busca del consenso, que se modere más, y Bolsonaro es todo lo contrario. Pero ustedes dicen, Bolsonaro parece estar leyendo mejor a la sociedad brasileña hoy. Sí, lo que
0: pasa es que la, nuestra clave de análisis es muy importante, la idea esa, de alternancia entre contención de la crisis y aceleración de la crisis. Creo que no es difícil comprender que Bolsonaro represente la aceleración y Lula, bueno, ahí la, la, la contención. Sin embargo, este, entonces, y, y lo que tratamos de explicar, entonces, es por qué la política de la contención no impide y a, al contrario, produce también la aceleración. Pero, sin embargo, del otro lado, también la aceleración va a demandar la contención. Acabamos de dar un ejemplo que es reponer, recolocar Lula como alternativa política, ¿no? Eh, entonces, pero eso no es un movimiento pendular, sino más bien una, una espiral. ¿Por qué? Porque mientras tanto, la, la sociabilidad neoliberal sigue. Por lo tanto, la corrosión, la erosión del tejido social brasileño sigue avanzando. Uh -huh. sea, de manera más eh, despacio, con la contención sea de manera acelerada. Por eso, entonces, cuando miramos si eh, en la eventualidad que gane Lula, ¿no? eh, el Brasil es un Brasil más violento, un Brasil más eh, primitivo desde el punto de vista de la, de, la, de la estructura productiva, un Brasil más evangélico, un Brasil... Eh, eh, más internacionalizado en el tema cultural y un Brasil incluso que el fútbol también, ¿no? Si recordamos, en el 2000 fue la última vez que Brasil ganó un mundial de fútbol y ya no no, 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 no vencemos. Por toda parte donde miramos hay una corrosión. Y, y entonces Lula costum, eh, decía que si Judas fuera diputado, Judas de la Biblia, ¿no? Sí. Fuera, fuera diputado en el Congreso. U, hubiera que negociar su voto. O sea, un poco para mostrar cómo es un negociador, sí, un sí, conciliador. Sí. Bueno, si gana Lula, mejor que prepárese porque los judas serán millones y estarán todos armados, ¿no? Esa es un poco la idea. Sí. Y por otro lado, cuando comentas que el Bolsonaro está interpretando mejor la conjuntura, yo diría, de, yo pondría de otra forma. Yo diría que el bolsonarismo tiene... Eh, es impulsado por la dinámica social que nosotros describimos como una dinámica autofágica, uh -huh. que es una dinámica de concurrencia de, de todos contra todos, ¿no? Uh -huh. Esa es la sociabilidad neoliberal, de que las personas son, ya no hay empleo, eh, trabajo eh, garantizado, entonces eh, son todos emprendedores de sí mismos, entonces uno tiene que y, y entonces es, es, todo el tiempo es la concurrencia de uno contra otro, incluso en la tele, si uno mira el Big Brother también, está la exclusión, o sea, lo que pone el espectáculo es el hecho que uno va a ser excluido a cada semana, ¿no? Entonces, esta sociabilidad, el neol ¿qué hace Lula? face a, a esa realidad, dice, bueno, vamos a contenerla, vamos con políticas sociales, matizarla, la pinta con, con cores, colores rosados. Sí. ¿Qué hace el bolsonarismo? Mira esa realidad y dice, bueno, esa, así es la vida, así es la cosa. Uh -huh. Entonces, lo mejor que podemos hacer es armarnos, porque ya que si es una sociedad, sociedad, sociedad autofágica y tenemos todos que luchar, entonces vamos a armarnos y los que están con nosotros estarán en el partido de los que van a vencer, los más fuertes, y así por delante. ¿no? Entonces, es una eh, y es, 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 es una claro, es una mirada cruel, violenta, pero que sí convoca, o sea, hace más, entonces para ponerte un ejemplo, Bolsonaro ya no no habla de regresar a los tiempos de los derechos laborales y vamos a tener otra vez los trabajos eh, registrados, como decimos aquí en Brasil, ¿no? Sí. Y entonces y, y eso y cuando Lula dice no, con mí, eh, yo si yo regreso todos van a tener esos trabajos este, este trabajo o estas condiciones de trabajo otra vez eso, la verdad es que la gente no tiene mucha confianza, no sabe que eso no va a pasar. Entonces, en ese sentido, pues si puede decir, no tanto que Bolsonaro lo interpreta mejor, sino que la política que representa el bolsonarismo es impulsada por esa dinámica social autofágica.
1: Sí, eh, la palabra contención justamente que está, que está en, el en el libro, que está en el título del libro, Brasil autofágico, bueno, es una palabra clave que, que define al progresismo de, desde hace mucho tiempo, en este último ciclo de, de los progresismos en, en América Latina, y ustedes dicen que eh, lo que llegó a su fin o, o mostró su ineficacia justamente son las tecnologías de gestión social progresistas, de tratar de mitigar la exclusión, de tratar de atenuar el impacto en una dinámica que, eh, como dice el libro, genera exclusión a escala masiva. Mi pregunta es si Lula es consciente de, de ese agotamiento y de todas maneras no tiene otra alternativa o no tiene otra idea que presentarse de esa manera como alguien que puede devolver eh, una cierta dignidad ¿O él mismo sabe que estas tecnologías de gestión, que esta tentativa de contención está destinada al fracaso?
0: Bueno, desde el punto de vista personal de Lula y desde el punto de vista institucional del Partido de los Trabajadores, la respuesta es, no les queda otra. O sea, no, 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 no tienen otro, otro otro equipo, otra manera de hacer política. ¿no? Uh -huh. Pero... Quiero ilustrar este punto con una anécdota, ¿no? que es una historia inglesa de finales del siglo XIX que se llama El médico y el monstruo, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que sí, es sí. un cuento en el cual un, un médico que, inspirado por, por el espíritu cientificista, racional, iluminista de fines del siglo XIX, empieza a hacer experimentos consigo mismo y intentando aislar su maldad, su lado malo, ¿no? Y entonces con eso cree, se crea un alter ego, que es el Mr. Hyde, un monstruo, porque tiene la peculiaridad que es, una, es el mismo, pero con toda la maldad concentrada, no tiene nada de bueno. Y el, el monstruo regresa a su forma original con una medicina que lo, que, 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 lo, que lo toma. ¿Pero cuál es el drama? El drama es que, cada vez se necesitan dosis más grandes de la medicina para que el, el monstruo regrese a la forma de médico hasta el punto en que el monstruo se emancipa. Entonces, la pregunta que, que nos hacemos es ¿qué dosis será necesaria de la, de la contención lulista para tener efecto político en Brasil? O sea, nos parece y en un contexto internacional desfavorable, o sea, que el lulismo, así como el kirchnerismo, se benefició del alza de los precios internacionales de los commodities. No hay, no hay señales de que vamos a tener periodos de crecimiento económico que permiten estas políticas de gana-gana, ¿no?, en, en, los, en los próximos años. Entonces, de ahí que la pregunta que yo hago es que si, si, si gana Lula en estas elecciones, y ojalá que lo gane, mejor que Bolsonaro, uh -huh. pero si gana Lula, ¿qué va a pasar en Brasil de aquí a dos, tres, cuatro años, cuando se evidencie que el nulismo ha sido incapaz de resolver cualquiera de los problemas importantes de la sociedad brasileña. El monstruo, mientras tanto, va ganando, va ganando fuerza, volumen e intensidad. ¿no? Entonces, esa, ese, es, ese es el tema. Por eso que decimos que es un libro que sirve para comprender las elecciones, pero no es un libro sobre las elecciones, sino sobre esa dinámica, o sea que el futuro de este presente so pertenece a políticas como Bolsonaro. Ese futuro puede pasar en un mes o en tres, cuatro años, no, no se sabe. Pero si no se cambia esa forma social, eso es lo que, eh, eso es lo que se, eh, se anuncia.
1: Ahora, ¿qué, ¿qué puede pasar al revés, no? Si, si finalmente Bolsonaro vuelve a sorprender... Vuelve a, a, a demostrar un caudal electoral muy importante y gana las elecciones, ¿no? Y descuenta esta diferencia. Un Bolsonaro que ustedes en el libro lo definen, ¿no? Como alguien que que se presenta como antisistema, pero al mismo tiempo lleva al extremo las leyes del mercado, bueno, tiene un ministro de Economía o fue a buscar un ministro de Economía como como Guedes, que, que, que expresa la, la ortodoxia más pura. Pero Chico, es... Poco. Claro, pero, pero, pero ese extremo eh, eh, finalmente eh, eh, termina poniendo en riesgo el sistema, ¿no? el, el extremo que representa Exacto. Bolsonaro porque acelera con un, sin ningún tipo de contención. Entonces mi pregunta sería, eh, ¿qué pasaría si gana Bolsonaro, si vuelve a sorprender en esta sociedad, en este Brasil?
0: Esa una, es una incógnita, ¿no? O sea lo más probable, o sea, evidentemente se va, todo, todo lo que Bolsonaro representa se va a fortalecer. Entonces podemos pensar la respuesta en un nivel institucional, pero también en el nivel, bueno, de la, de la gente de a pie, ¿no? Entonces, en el, nivel de, en el nivel de la gente de a pie, seguramente se van a intensificar la violencia social, ¿no? Porque ustedes se dan cuenta que no, no, la violencia de Estado, o sea, no el bolsonarismo no es terrorismo estatal como Argentina en, los, en el 76 sin embargo el discurso bolsonarismo autoriza violencia que, que la gente se hace por su cuenta no pasa por así decir de la, del pensamiento de la palabra a la acción entonces eso por ejemplo se va a intensificar en el plan institucional seguramente van a intentar avanzar en su proyecto de concentración de, en su proyecto antidemocrático por así decirlo, proyecto anti-institucional en contra de la institucionalidad liberal, no neoliberal, ¿no? Eh, lo que yo podría describir como el, la ruta de Bukele en El Salvador, ¿no? Uh -huh. Entonces, de manera que si eh, lo va a intentar, a ver qué pasa, ¿no? Qué nivel de resistencia, sea de las instituciones, sea de resistencia popular, va a encontrarlo pero en el, en el peor de los escenarios va a, 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 a avanzar en, la, en, en una, un proceso de captura de instituciones del Estado de manera que eso, ¿no? De manera a hacer de, 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 del bolsonarismo una, una política de Estado, ¿no? Y, y, eso, uh, y eso sería preocupante. ¿no? Me parece que al mismo tiempo, del punto de vista del capital, el, les interesa más bien o sea, del capital financiero o sea, de algunos sectores del, les, les interesa más bien Lula por le, el, los temas que usted mismo ya lo mencionó pero en el caso de que, de que crezca o que gane el bolsón van, van a buscar una acomodación y ahí lo que hay que ver es hasta qué punto el que tiene la mano fuerte en el gobierno es el mercado o es por así decir, el bolsonarismo comprendido como un, el cristianismo conservador, la violencia, la policía, los militares, o sea, hay toda eh, una política, una cultura política propia, ¿no? No sé si me explico, sí, pero en, sí, el primer, sí, 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 sí. en el primer gobierno, en este gobierno de Bolsonaro, está claro que hubo un límite, o sea, él tenía que mantener a Paulo Guedes, el Chicago Boy, que es un poco su garante frente al capital, ¿no? Entonces, eh, eh, y, ahí, y ahí se ponían los frenos y, a, y los límites a, 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 a su política hmm. pero si Bolsonaro regresa fortalecido, puede ser que el, lo que estamos aquí describiendo como bolsonarismo, que es esta, 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 este movimiento, esta fuerza social que es un deseo de autoritarismo, un deseo popular de autoritarismo si eso se, se fortalece puede ser que eso va a tener la mano fuerte, incluso frente al capital. O sea, lo, lo, lo que quiero decir de bien concreto es así. Si los bancos hoy deciden no, Lula tiene que ganar, ¿no? Entonces, y ponen su, su peso en la campaña de Lula, lo que no va a pasar, eso no va a pasar, ¿no? Y, pero, y si lo, pero, porque puede ser que eso no resulte, porque si el deseo, lo que, lo que nosotros llamamos del monstruo, no es tanto la persona de Bolsonaro, sino que es este deseo de autoritarismo o sea el autoritarismo que es dotado elegido y eso, y eso es una posibilidad que está, que está, que está puesta ¿no? en, 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 en el presente entonces si gana Bolsonaro la posibilidad de que eso eh, se, se fortalezca es todavía mayor pero a la vez que se fortalece la, la misma represión del autoritarismo de manera que las fronteras entre el deseo de autoritarismo y el miedo también se, se, se van a borrar.
1: Fabio, lo último que te pregunto. Hay, hay un periodo que siempre se idealiza y Lula plantea un poco ese regreso a, a un pasado idealizado, pero hay un periodo que las élites, tanto en Brasil como muchas veces en Argentina, cuando se habla de Brasil, idealizan mucho también, que es el periodo que va de Fernando Enrique Cardoso a Lula, esa transición, ¿no?, y, y ustedes citan en, en el libro la letra de, de un grupo de, de rap o de, de, de hip-hop que habla de un holocausto un holocausto urbano durante ese tiempo, ¿no? de una apartheid social, eh, de las propias palabras de Fernando Enrique Cardoso en la década del 90 que hablaba de 40 millones de personas que eran inintegrables al modelo económico. ¿no? Eh, ese fue el reverso de, de, de La Nueva República y eh, muchas veces se pierde de vista, no no se habla de los costos que generó ese ese pasado idealizado por, por la dirigencia, ¿no? Sí,
0: claro. Ahí el tema es comprender este el, de un lado el deseo por autoritarismo, pero de otro lado eh, el tema de la eh, que la defensa de la democracia y sus institu instituciones no convoca a la gente. Entonces, ¿por qué no convoca? porque un aspecto clave es que la promesa de la democratización de la nueva república para los de abajo, para la mayoría, poco ha significado. O sea, el Estado llega a las periferias, sobre todo como una fuerza represiva, matando gente en los 80, en los 90, eso que los racionales describen como un holocausto urbano. Entonces, mientras unos... Eh, esperaban la idea de ciudadanía salarial y bueno, una modernización y que Brasil iba a integrarse internacionalmente en la globalización, y para otros lo que era la bala, ¿no? O sea, uh -huh. entonces, eh, 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 y cuando uno uno se da cuenta eh, del, del, de... Eh, hay una frustración, por lo tanto, con la promesa no solamente de los gobiernos del PT, pero podemos pensar que los gobiernos del PT fueron el, el, el más avanzado que la Nueva República pudo presentar en términos políticos. Por lo tanto, la frustración con el PT es a la vez una frustración con la Nueva República, y la frustración con la Nueva República es una frustración a la vez con la democracia. Y de ahí el poder de convocatoria. Mira, cuando Bolsonaro dice, por ejemplo, yo quiero cerrar el Congreso. Yo, Fabio, también, porque el Congreso es una institución pudrida, ¿no? Cuando Bolsonaro convoca a la gente para decir, mira, la Red de Globo es una farsa, es, la Red de Globo es como el Clarín en Argentina, ¿no? Sí. Entonces, yo le digo, sí, claro, de, o, yo odio a la Red de Globo, siempre, en toda la protesta de mi vida, siempre cantamos contra la Red de Globo. O sea, entonces, hay ahí también ese tema del antisistémico que tú mencionabas, que Bolsonaro que el voto por Bolsonaro no es un voto por el fascismo. Sí, claro que hay los fascistas, pero es también un voto por el antisistémico y uh -huh. el PT termina identificándose con ese sistema. Entonces, sobre todo entre jóvenes, entre muchos jóvenes, Bolsonaro, claro, es una perversión de la rebeldía, una versión perversa, pero se presenta como una perversión por ejemplo, cuando se posiciona en contra de la Red Globo, en contra de los jueces, que también es una institución elitista, horrible, en contra del Congreso Nacional, o sea, compréndese, entonces que capture también parte de esa rebeldía. Entonces, para comprender por qué convoca de esa manera, hay que comprender la desilusión con ese pasado reciente, en el cual los tucanos, Cardoso y Lula, el PT, fueron, por así decir, las, los, las, dos, las dos fases de la misma moneda ¿no?
1: Gracias Fabio por esta tarde en Fuera de Tiempo interesantísima la charla y interesantísimo también el libro
0: Muchas gracias Diego y, y bueno y, y seguimos juntos y quiero decirle que me parece muy importante acercarnos ¿no? en cuanto a pueblos Brasil, Argentina yo sigo siempre con mucho interés lo que pasa en Argentina me, me estoy contento de, de, de bueno, eso, ¿no? Entonces, que agradecerle y que sigamos acercándonos.
1: Fabio Luis Barbosa dos Santos es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de San Pablo, es doctor en Historia Económica y escribió un libro interesantísimo con Daniel Fellman, se llama Brasil Autofágico, Aceleración y Contención entre Bolsonaro y Lula. Lo editó en Argentina la editorial tinta limón que todo lo que genera siempre me resulta de muchísimo interés.